0: 上回书说到，林诗音抱着李寻欢的人头，半夜三更在树林子里边，一边淌着眼泪，一边往前走着。忽然就听着这人头咳嗽上了。按说呀，那别人就得吓得赶紧把人头扔了，那得轰过去呀。可是林诗音只是一惊。并没有抛下李寻欢的人头，他还是使劲抱着。寻欢，你想说什么你就说什么吧。这林诗音呢，还以为真是李寻欢的人头咳嗽了呢。那说死人，那人头还能咳嗽呀？那根本就不能。那他不能，这咳嗽声是在哪儿来的？就在前边十几步远。有一个人站在那树后，正瞧着林师爷。这人是谁呀？李寻欢。那说李寻欢不都让上官金鸿给杀死了吗？人头都掉下来这么多天，怎么他在那面还活着呢？嗨，李寻欢呢没死，这都多亏。那位胡疯子胡不归了，原来是胡疯子胡不归弄来了一个和李寻欢年岁模样差不多的人丁焕。李寻欢把李寻欢给救了。李寻欢当时还埋怨他说：“你弄了个人盯我，可是那个人要是被上官金鸿、龙啸云他们杀了，多冤呐、啊！”啊我说李探花，你这人心眼太好使了，你就不了解我，我这心眼儿啊比你那还好使呢。我已经把这小子查明白了，这小子挖个绝户坟，踹寡妇门，打瞎揍病人，大道边小道眼，打闷棍，套白狼，什么缺德事儿他干什么？我才把他拿来点住哑穴，让他什么也说不出来，塞到那个床底下，他给你当替死鬼呀、啊！这是他这辈子做的最光彩的事儿。好了，就这么定了吧。说李寻欢没死，多亏胡疯子，要不胡疯子让贺建芳给杀了。李寻欢梅二先生怎么那么难过呀？那说李寻欢既然没死，怎么这么长时间他没露头啊？因为他考虑到上官金鸿金千帮的势力日益渐大，而且上官金鸿啊，他本身的武术也是高深莫测。面对面和他碰不易，你不认为把我杀了吗？认为我李寻欢死了吗？那我就先藏起身来，让你好好暴露暴露。你多行不义必自毙，最后我就可以抓住你的破绽，逮住你的马脚，我把你废掉。李寻欢呢，就是这么打算的。那么人头会的事情，他都了若指掌。少林高僧也来了，天机老人也到了。很多朋友都要来到此地给他报仇雪恨，就连这梅二先生也施展出了绝技，决斗黄斌，再战上官金鸿。那么李寻欢第一次露面，就是面罩轻纱在酒馆里边见黄斌。你看李寻欢老是在最紧关节要的时候啊，他在露面。当时黄斌在酒馆里边借酒劲提尸。说要大战人头会，杀什么仇人？哎，他就在后面给标了俩字儿“酒话”，然后和黄斌谈了一番。后来到了人头户会场，劝说少林大师心术先回归少林寺，因为心术听出来了，那一咳嗽一说话是李寻欢的声音。他和李寻欢在少林寺藏经阁盘桓了好几个月，他特别熟悉呀、啊。因此，他立刻答应：“啊，好，好，好！我马上回少林。”哎，新术这才带着新湖大师的遗体回归了嵩山少林寺。那么，李寻欢又一夜劝黄子平。黄子平虽然不知道李寻欢真正的身份，但是他感觉到这个蒙面人很了不起，是个人物，他就听信李寻欢的话，离开人斗会回归泰安。半道中毒，惨遭暗算。李寻欢又出头，就用飞刀的功夫飞上筷子。你看李寻欢那小李飞刀玩的好啊，哎，这筷子玩的更溜。本来的十几个贼呀、啊，戳死了不少，最后剩下个诸葛刚这活口，问明的一切，把诸葛刚、啊、给放了。李寻欢认为还不到我露面的时候。他这还蒙着脸儿，那么人头会上，四绝老贺静赶来了。李寻欢是准备出手啊，因为他知道那贺静再加上上官金虹，他们要一联手，很少有人能敌得了。就是梅二先生，你也未必能捡了点便宜。可是，一看那黄斌急眼了，要跟上官过招。李寻欢这才闪在一旁，冷眼观看。但是上官金虹两眼不揉沙子，也真是高人呐！他猜出来了，这蒙面人像李寻欢。可是龙啸云把李寻欢拿住，金无命消息李寻欢的人头，我把李寻欢的人头放在这儿已经很长时间了，他死了怎么能活了呢？天下之大，无奇不有啊！说不定他死了还就活了。反正无论怎么着，蒙面人是个高手，再加上天机老孙波灵，还有那受伤的梅二和那不露面的阿飞，遇着反目的黄斌、黄子庭，我一个人能斗得了他们许多人吗？还是撤吧。哎，上官金鸿，这才夜半三更撤离人头会，他都没告诉西边卢鹏这些剑相，他怕他告诉了这些人要给李寻欢报仇，不让他走。那么李寻欢在暗中瞧着，一切他都清楚。他忽然发现了林诗音在前面，也别说借着月光行斗，还看清了林诗音那惨白的面孔。就是不看清这张脸，瞧了他的身影，李寻欢都能把他认出来。因为两个人从小青梅竹马，耳鬓厮磨，太熟了。就见林时英抱着这颗假李寻欢人头，一边哭着，一边捣鼓着往前走。李寻欢暗中瞧着，如同把抓柔肠，刀扎肺腑。心想：“诗音哪、啊，诗音，为什么你对我这么好，老不能忘怀？我这个人是个风流浪子，不值得你这么记着呀。”他这么一想，感情冲动，嗓子眼儿一刺痒，就咳嗽两声。他这一咳嗽是离着十了步呢，可是林诗音对这声音太熟了，就以为是这人头啊发出来的咳嗽声呢。林世音抱着脑袋还往前走，离李寻欢也就有五六步远了。李寻欢就要出来告诉他：“我还活着，你别难过了。你把这颗人头放下，马上回归家里，好好过你的日子去吧。”可是就从前边传来脚步声，他他噔噔噔噔噔，接着有人喊上了：“世英，世英！”你在前边吗？诗音，林诗音愣了，李寻欢也一愣。他们在暗中一看，前边跑过来的人是龙啸云。就见龙啸云头发散乱，神情很是急躁，一眼发现了林诗音，扑过来了，伸手把林诗音就抱到怀里边了。他都没注意啊，林诗音呐、啊，手里边还端着个人头呢。啊，诗音，这两天我没找着你，都把我急死了。你说你到这儿来，你倒告诉我一声，我好陪着你来呀。诗音，诗音，我知道，因为我对李寻欢不好，你恨我，你不愿意和我在一起。可是你要清楚，我怕李寻欢呢，有李寻欢在，我就怕你走了。怕孩子都没了我，我怕咱们的这个家散了。是因这一切我都是为了你好，为了孩子好，一切都得请你完了，林世英木然的站在那儿，就任凭龙啸云哭，任凭龙啸云使劲的搂着自己，他一言不发。李寻欢在暗中捂着嘴。他不捂嘴，他怕咳嗽出声来呀。慢慢的把腰猫下去了，他蹲下身子，眼泪映满眼眶。嗨。李寻欢想了，龙啸云呐、啊，龙啸云，你对我一千个、一万个不好，只要你对林诗音能好，别的事儿都好说。我都不往心里去。过了一会儿，龙啸云搂抱着林世隐，两个人走远李寻欢这才站起身来，往人头会那方向瞧了一瞧，心想：上官金虹现在跑到哪儿去了？我已经探查出来，他的金钱帮总舵就在前面不远的红毛镇。他能不能已经躲到红毛镇去了？哼！你上天，我追到你凌霄殿；入地，我追到你水镜宫，跑不了你的。李寻欢这么想的。暗中有几十号人盯着李寻欢，那么龙啸云扶着林时音走，暗中这一伙人也瞧得真真切真。他们正是上官金虹一伙。原来上官没走远，等着钱太拿李寻欢的脑袋。钱太倒回来了，脑袋没了。上官问他：“脑袋哪儿去了？”啊，哎，脑袋回回回去回回去了，回哪里去了？我我摔个跟头，这脑袋就跑了。胡说八道。上官金鸿就知道他是害怕，把脑袋扔了，这才领着这些人呢，慢慢往回来。忽然。就瞧着李寻欢了，也看到了龙小云。的世隐一看着李寻欢站在那树后，上官惊呼：“哎，心血就往上涌。”嗯，龙小云，都是你有眼无珠，拿个假李寻欢而坏了毛的大事。现在李寻欢他还活着呢，我们有财差啊。他果然就是那个蒙面人，姓<笑>李的，你能够活过人头会下边这几步，你还能闯过去吗？我要杀死你！想到<笑>这儿，上官金鸿，嗯、他从怀里边就掏出了一张纸，拿出了一个小笔，很细还不长，提着咔嚓。他写了几笔，不知道写什么玩意儿，然后把这张纸啊叠好了，从怀内摸出了一把短刀，啪，把这张纸啊插在刀上，腕子一较劲儿，提着内功以气运刀，刺、呃呃、向李寻欢。他就见前边的人影一跳，唰、呃，把飞刀抽住了。上官金鸿摆手走，他就知道李寻欢是玩刀的，就这么向他发暗器，那是刺不中他。哎，刺中你更好，刺不中你，你也看着刀上的字条了，那么你就会到我的面前送死。所以啊，我还是先走吧。他们这伙人呼啦朝全都走了，可是上官金鸿走远了。他没看清楚，接刀的不是李寻欢，而是挨着李寻欢旁边一棵树后边猫着的那个人。李寻欢哟，愣，呼，是郭旭。原来为李寻欢接住飞刀的人，正是松阳铁剑的郭松阳。钱文书，金无命用宝剑刺伤了郭松阳的脖子。郭松阳现在伤势已好啊，他就攒足了劲，要为李寻欢报仇雪恨呢。他在晚上也是发现上官金虹等人不告而辞离开人头会场，他就想暗中盯着这些人往哪儿去，他好出手。忽然间，他发现李寻欢，接着见上官飞刀刺李寻欢，他这才飞身接刀，他把刀也接到手里边了，就感觉到上面有一张纸。郭松阳的反应可挺快，这张纸是什么？上面写着什么？那么上官金虹是不是害怕李寻欢？他的朋友们，这样一来，他要约斗李寻欢，来个单打独斗。嘿嘿，我的兄弟没死，你还想把他杀死？做梦了吧！郭松阳也没看刀上那条，一麻子放到怀里边去了，然后把刀当啷往旁边一扔，扑身过来把李寻欢抱住。贤弟，大哥，贤弟呀！我就想，像你这样的好人不应该死。老天爷有眼，你果然活着。人生求知己，何必金玉钱？郭松阳和李寻欢这种情谊是至深至重的。哥两个搂抱了许久，相视落泪。啊，大哥。我知道你为我受过伤，哎，这算得了什么？兄弟，你能活着，这就是天大的喜事。哥哥，刚才你又帮了我忙，接住了暗中的飞刀。哈哈哈哈！哎呀，我的弟弟呀、啊，你这话是开玩笑了。我在你面前是丢丢丑，把刀接住了。我不接住，那倒比你的小李飞刀不慢多了吗？你还接不住他吗？李寻欢微笑不语，因为顾松阳说这话呀是实在话。他不接，李寻欢也能接着。来啊，兄弟，咱们哥俩喝酒去。这哥俩是往前走，来到前边的小镇。李寻欢曾经来过几次这个地方，对这小镇子特别熟。在镇子边有一家小酒馆，别看简陋，可是菜做的不错，酒啊也挺好。哥两个坐下了，要了两个小菜，上来了几壶酒，这就喝上了。他们哥俩呀、啊，刚才往这走的时候啊，郭松阳就把那张纸悄悄的拿出来，偷着看了。他一看，上面果然是战书，是上官金鸿约斗李寻欢的书信，简单的几行字上面写着约李寻欢。到红石崖一会，红石崖离这个小镇也就有四十来里地。那个地方是个山沟子，往上面有个崖口，叫红石崖。这个地方啊，那是特别的肃静，一般百姓都不往那儿去，是个约斗最好的去处。郭松阳把主意拿好了，现在他陪着李寻欢喝酒，左一杯，右一杯。李寻欢说：“大哥，我想一会儿我到红毛镇去一趟，可能上官金虹在那个地方，我要查查他。哎，兄弟，一夜没睡觉，现在天亮了，咱们俩在这儿喝点酒。我想找家店房，咱俩好好啊闷他一觉，精气神足了，然后再去找上官。你看怎么样？”嗯好吧，大哥，那就听你的。李寻欢也不知道郭松阳有什么想法啊。他们俩付完饭账，出了馆子，找了一家店房住下了。郭松阳说：“兄弟啊，我一个人睡觉啊，能睡得着；和你在一个屋啊，我就睡不着。怎么呢？我这打呼噜特别响，我怕你听着，我反而睡不着了。哼，大哥，那么你就在东屋，我在西屋。好，就这么办。”胡松阳来到他这个屋里边，把门就插好了，浑身上下收着的挺当利落，把松阳大宝剑往身后一背，胡须捻了两捻，放在这个领子里边，先后装火，噌一下就跳出来了，越过了殿墙，往下一杀身，陆地飞腾法，直奔红石崖。啊走走走一阵疾奔，几十里地出来。再看红石崖已到，前边树木狼林，旁边一座高崖。他仰脸往上看了一看，嗯，好、哦，我就在此处等着那上官。既然上官约我兄弟，他肯定会来的。郭松阳。就站在这个崖底下，一动不动的等着他呢。约过了有半个时辰，从前边呢传来了脚步声，嚓嚓嚓嚓。郭松阳这一瞧，他心呢就不稳了。怎么来的两个人？前边走的是上官金虹，后面跟着的是金无命。早在金无命和上官金鸿第一次露头的时候，李寻欢几个人就发现，他们师徒二人走路的那个方法和别人不同。说他们怎么个走法呢？上官金鸿在前边，金无命在后头跟着。他们俩不像两个人，就好像是一个人长了四条腿那么走路。上官金鸿啊，一迈自己的这右腿，这金无命跟着左腿就起来了。那边一迈左腿，他的右腿就起来了，而且、啊、这脚步特别匀称，就好像这一爷俩的心气相通，不用合计，走的步伐就一致。当时看到他们这么走，李寻欢那心里边都发寒，心想他们爷们走步都配合的这么好，可想而知，真要是比上武，得配合的天无缝，妙道毫颠呢。不过，上官和金无命已经有很长时间不这么走路了。那么，这么走路还是在一个时辰之前。原来，上官金鸿举大到金无命的功夫不但没减，反而比原来更高了。哦，原来金无命不单是左手剑厉害呀，他的右手剑更是出神入化。发现了这一点，金无命和他说：“师傅，你要约李玄欢，我陪您去。”他点头同意了。就这样，上官金虹在前面走，他在后面跟着，两个人奔着胡石崖而来。嗯，离着还有五六十步远，他就瞧着霍松阳站在那里。贺洋洋身躯八尺开外，披着古铜色英雄氅，背后背着松阳铁剑。哦，李寻欢也约来了帮手。不过，李寻欢未免小瞧我们师徒了。他约来的这个帮手郭松阳，乃是金无命剑下败者。他来了，又能是金无命的动手吗？他又能帮你李寻欢什么忙吗？哦，明白了，明白了，一定是李寻欢认为金无命断了左手，右手不中用啊。那么他请来郭松阳对付金无命，游刃有余。嘿嘿，我们都算差了，金无命要胜过杨。上官金虹是一边琢磨的，他一边往前走。他认为，只要他来到郭松阳的前边，李寻欢就会在暗中出来。可是往左右一看，四下静悄悄，没有动静。郭剑客，李寻欢不在，你为何来此？怎么，你不相信我郭松阳？能杀掉你们师徒吗？哼哼哼哼！上官金虹不知可否的笑了一笑，身子往旁边一闪，看了看他徒弟金无命。既然郭剑客有这个雅兴，好，我成全你，我让你和断臂的金无命动手。你要如果能杀了他，我不为他复仇。你要杀不了他，死在当场。不要怨恨。不、哦，我郭松阳不想先杀断背的。只要这小子别再跟我找麻烦，我就不理他。我要和你动手。可是他正说着，金无命右手剑唰啦就出来了，他的剑也拽出来了。郭松阳也就明白了。哎呦，这小子右手剑好厉害！本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。